Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Pir och Adviso. Det första du startar med är er att sällskapet själv måste finna varför ska jag på börs? Vad jag vill på börs? Vad jag vill uppnå med börs? Och det är er inte alltid riktigt för alla. Jag tror vi brukte cirka 7 veckor från vi bestämde oss för att gå på börs till vi var noterade. Då tror jag var det var en av raskaste noteringarna. Det var en rask process. Vi hämtar nästan Välkommen till Podium, en podcast från Netno i samarbete med Advisio Pir. Mitt namn är er Olaf Sindrikriken och med mig som co-host idag Anja Solokseide. Idag ska vi snacka om börs. Processen går igenom för en går på börs och hur det kvardagen i ett börsnoterat sällskap faktiskt är. Er. Och kan är er väl bättre att snacka om detta än Christian Pritchard, administrerande Nortel och Tore Tönset, investeringsdirektör i Ronja Kapital. Välkommen till oss. Tusen tack. Tusen tack. Och Tore, kan du fortälla lite vad tid är det rätt för ett sällskap att gå på börs? Det är er ett väldigt väldigt gott spörsmål, säkert lite individuellt, men det går lite på störrelsen på sällskapet. Man kommer lite upp i störrelse, kanske du har lyst på mer kapital, du kanske vill ha likviditet i sällskapet, kanske du ska ha en liten exit. det kan vara att du har lyst ha en pris på sällskapet, hur mycket du er egentligen värd. så det kan jag inte exakt svar på det, men du bör ha en viss störrelse för det poäng att göra det. Mm. Så det är er mer strategiskt då. Ja, du kan se si att det är er väl få sällskap som er mindre värda än 2-300 miljoner för du egentligen tar en notering. Så det har väl kommer alla på störrelsen för det er naturligt att göra en slik ting då. Det själv nu gör det på en mindre sällskap. Ja. Christian, varför var det viktigt för dig att ta en notel på börs? för vår del så såg vi det att växten kom hurtigare än det vi hade förväntat. Um, og vi så att Euronext uh, ville være en riktig plats for oss uh, av tre grunder. Det ene var jo for att få tillgång på ett kapitalmarked uh, på kort tid. Mm. Uh, det andra var jo for att trygge marked i forhold til kundene og, og de vi jobber mot i marked i forhold til å på børs. Det er i seg selv en, uh, en statement där ute. Uh, og nummer tre, uh, det var jo egentlig for att få arbeidsro fra de store konkurrentene. Mm. Og klart at vi begynte å planlegge vår børsnotering allerede til ti måneder, så i motsetning til du sier, Tore, så var jo vi relativt små når vi planlade noteringen, og så har du jo skutt fart etter det. Mm. Um, hvis han er med, Tore, for det har jo dere Ronja Kapital gjort flere ganger, og investere i et selskap kanskje en sånn periode rett før du skal til og rigge gå på børs, Vad gör det med tidsperspektivet på den investeringen? Oh, det är er, er lite vanskligt spörsmål. Vi har inte någon bestämt tidsperspektiv på vår investering då. det vi har sett på är er ofta vi vi ofta syns att sällskap som har er kommit att visst stycke på vägen och är er moden och är er klar för börsnotering är er ofta ett liksom attraktivt investeringsområde. Ehm då har vi mot att brukt en del av kompetensen vi har från aktiemarknaden i och mot att tillpassa sällskap och strukturera sällskap eh så likadär er klar för börsnotering då. men det är er liksom som du säger Kristian det det kan jag Du kan faktiskt vara väldigt tidlig i ett sällskap tidlig fase och på något rigga ett sällskap för en börsnotering. Det är er fullt möjligt. Um, men det är er kanske lite undantaget. De flesta vill vara 
att du har ett sällskap att viss störelse och så får du ett behov da, i form av kanske speciellt det med kapitaltillgång. Du önskar en pris på aktionen, en pris på sällskapet så gör att du kan facilitera kapitalinhämtning då. Mm. Um, du måste du måste må, må ha en, en running business. Du måste ha en intakt eller i alla fall en plan på vad du ska Så du måste komma att lite stycke. Det är er typiskt ett sällskap till 10 20 miljoner, men gärna 100 200 miljoner. Men är er det så att det är uh, lätt där och hämta kapital till ett sällskap så ska till att gå på börs än visst du välger och inte ta ett sällskap på börs. Det vill jag påstå. Eh, av erfaring när vi noterade Nortel så såg vi ju det att vi tilltrakade oss helt andra typer investorer när sällskapet skulle noteras på börs och det har ju med likviditet i aktieöre men det har också med tryggheten det ger för investorer då att du är er ett börsnoterat sällskap i förhåll till rapporterings krav som är er från börsen. Eh, og så är er det också detta med med hur du bygger sällskap i förhåll till eh, interna alltså administrativa eh, setups da, i form av eh, ekonomifunktioner och att du måste styrka dig där då som också är er en trygghet för aktionärerna. Mm. Ja, vi ser ju helt klart att eh att runda kapitalperspektivet så vill vi stort sett favorisera sällskap som har det ligger i pipen att det kan ta en notering. Det är er ett krav på något måte, men det är er ofta en fördel. men så ska det också sägas att det är er alltid för exempel de senaste åren eller senaste två åren så har vi haft nog väldigt många noteringar. vi ser ju att det är er väldigt många sällskap som egentligen misstrivas lite på en börs och kanske egentligen borde varit varit privat. så det är er en sån automatik alltid att du ska gå till en börs men det kan ge en del fördelar speciellt detta med likviditet tillgång att köpa och sälja aktien det är er väldigt disciplinerande för sällskapen och det ger oss en trygghet för en västorståste Christian du nämnde växt som en faktor för att du gick på börs kan du fortälla lite vad är er växt en faktor för att gå på börs och varför var det viktigt för dig för oss så var det att trygge markedet vi ska in i vi jobbar jo i bedriftssegment i Norge och konkurrerar med två stora aktörer som kontrollerar 93 % av markedet. så det att skapa mest möjligt trygghet för kunderna var i förhåll att vi ikke är er en dögnflue men ett sällskap som har kommit för att bli så var börsnotering viktig för oss och en annan ting som har varit bidragsytande till att vi faktiskt har fått så bra växt och så efter noteringen det är er nog det att vi har fått ett helt annat vi har fått öjne på oss från media vi har fått investorer öjne på så klart att det är er också med på att göra Nortel som brand mer känt. Mm. kan du föra till en ting där också. Det är er ju lite där med kapitaltillgången i form av banker och så finansiella institutioner. Inte bara det att du hämtar kapital i själva i aktiemarknaden med att genomföra emissioner men uh, hvis du er et mindre selskap og er, blir børsnotert, så vil du kunne tiltrekke både bankfinansiering og andre typer finansiering, så ikke er mulig å få det hvis du er unotert. Da. Så det er på en, en en verifisering av selskapet, troverdighet rundt det, uh, mye sterkere krav til rapportering, informasjonstilgang, kommunikation og hele den rekka der, da, så gör at det, det spekter du har av kapitaler er mye større. Ikke bare aksjekapital og det du vanligtvis gör att aktiemarknaden kan si. Ja, helt klart. Man bara tillföra en ting till som också har varit som vi har tagit väldigt seriöst och det är er ju det med att ha en god newsflow in på börsen. det är er klart det har varit många noteringar som du ser Tore sista sista året. Och det att ha en god newsflow och utnyttja det att du är er på börs, hvis sällskapet 
klarer det, så er det en kjempegevinst som, mm. som egentlig bare ligger der, og det er opp til hvert enkelt selskap om man velger å utnytte det, det potensialet. Men Kristian, hvor er det å jobbe med gode kommersielle strategier når det må forholde seg til sånne strenge børsregler i hverdagen? Når du først får det under huden og har lært det og tatt de kursene som trengs for att kunne håndtere regelverket og marreglene rundt Oslo Børs, Så, så går dette egentlig relativt grejt. Eh, og så er det viktigt att hele organisationen på en måte forstår dette her med livet på børs eh, i forhold til innsideregler eh, og at man på en måte er at hele organisasjonen har det i, I DNA eh, så klart hvis du, hvis du da kan eh, utnytte det her fullt ut så, så, så ligger det et kjempepotensiale der mm. Mm. Og hva, hva, er, hva, hva er den største forskjellen på å drive et selskap som er børsnotert kontra et som ikke er børsnotert? Nej, for det første så er det jo rapporteringen. Altså, du, du rapporterer fire ganger per år og legger ut... Altså, du rapporterer jo på vekst, du rapporterer på økonomi eh, og andre ting. Og så er det jo det at du må rapportere informasjonspliktige hendelser gjennom alle rapporteringsperioden, og det kan jo være flere rapporteringer eller flere børsmeldinger i løpet av en, en uke. Eh, og så får du jo øynene på det på, på en annen måte, både fra myndigheter og investorer, og, men også kunder. Eh, så klart, du, du blottlegger jo veldig mye mer gjennom et år enn det du gjør som et ikke-notert børsselskap, for du eh, egentlig bare gjør det ved å sende inn papirer en gang i året. Så det er to mm. helt forskjellige ting. Styrarbeidet, Tore. Du sitter jo i styret i mange år. Um det är er ju väldigt mycket som Kristian säger det är er ju väldigt mycket på informationshantering då och graden av allvarlighet blev hela väldigt många hack det går ju väldigt mycket på det med riktig ägarstyrning som som har blivit nämnt att du får du har alla ögonen på det du är er väldigt exponerad och då ska du ha kontroll i mot det sysakarna hur det ska göras så så alla regleringar många hack upp på i att i et notert styre fremfor, fremfor et unotert. Da. Og ikke minst dette med rapporteringsplikt, primærinsider. Alle informasjon og kommunikation du gjør utad, blir veldig strengt regulert. Ja. Så det skal godkjennes rapporter, veldig mye mer formale, ja. veldig mye mer. Men, men hvor er dette, spesielt for dig, Kristian, så er det mange som var med her å investere lokalt, og mange har jo investert i personligheter de, eller I, I, I Kristian som person, ikke bare i Nortel som selskap. Hvordan kjenner du nok på det presset når du har tatt Nortel på børsen og, og, og liksom fortsatt skal være det ansiktet utad? Altså jeg mener at det har blitt enda viktigere når vi er på børs, for du får, et, du får i tillegg til å ha et veldig lokalt eierskap, så får du også et nasjonalt eierskap hvor spredningen av eierskapet går egentlig i hele Norge i ulike investormiljøer i, I små og store selskap. Men det å være ansiktet utad og, og fortsatt måtte sitte med, med hånda på rattet, ha den IR-funksjonen og håndtere investorene selv, Det tror jeg har vært viktig i forhold til akkurat det. Hvordan, det er jo ikke sånn kjempetradisjon for å drive og børsnotere selskapene sine her oppe i våre trakter, kanskje. Hvordan var det for eksempel? Eller? Ja, jeg kan si, jo, det har jo det har vært, det har gått litt sånn i Bølgedala. Vi har egentlig hatt en del noterte selskaper her, men så har mange blitt kjøpt opp, og blitt, eller av andre årsaker konjunkturmessig forsvunnet fra, fra listene. Um, 
men uh, så, så det har bevegt sig lite egentligen. Um, vi har ju också egentligen haft en del kapitalintensiv industrier uppe som måste ha bruk för uh, ha brukt egentligen kapitalmarknaden så, så det har egentligen varierat lite alltså över mm. tid. Mm. Ja, och så är er det ju lite sån jag tror vi har fått lite extra uppmärksamhet runt vår notering fördi vi inte lite utradersnära. Ja, det är er inte möbel, det är er inte fisk, det är er inte ja, inte olja. Mm. Så klart det var vara telekomsällskap alltså ett techsällskap som haft den raketväxten mm. som vi har haft med huvudkontor i Ålesund och distriktskontor på Tjuvholmen. Det mm. det ger ju lite extra uppmärksamhet. Klart det. Men men Tor kommer du var med på nå? Eh, nej vi eh, jag har jobbat med till också genom då jobbar jag jobbar som eh, analytiker, aktieanalytiker där i Sparbanken och på rätt och långt tillbaka i tid men genom Ronja kapital så där vi har haft typisk eh, stora minoritetsposter då det är er typiskt vi äger 10 20 percent av sällskapet och så har vi gärna styrformann eller styre styrroll så tog vi första vi noterade var ju Sam Evolution som blev gjort eh, augusti 2020 eh, då ägde vi runt en underkant av 20 % sålt oss eller vi blev utvandrat klart i den processen där eh, och så tog vi Norcod eh, oktober 2020 Och så var det Arctic Bioscience då, en gammal Arctic Nutrition som som blev ändrat namn på då var i januari februari eh, 2021. Och kolas är är vägen ifrån och bestämma att nu gör vi, nu börjar vi jobba med börsnotering ja, fram till du ringer vi alla. Ja helt klart. Det är er mycket papperarbete, det är er mycket advokata, väldigt mycket advokata. Det kommer jag lite om på kallist du ska in på. Och längre ned, om du ser på Jörnax Growth är er den enklaste men fortsatt väldigt mycket papper och så går det upp och egentligen hvis du ska ta huvudlista och helpacka så är er det bara ända mer advokater och ända mer papperarbete. så så det är er en process som egentligen det första starta med är er att sällskapet själv måste finna koffer skalle på börs. Vad jag vill på börs. Vad jag vill uppnå med börs. Och det det är er inte alltid riktigt för alla att göra det, men för någon så är er det Det du så gör typiskt är er att du, du tar kontakt med en av många mäklarhus som finns. Så tar du gärna en prat med dem, hör vad de tänker, är er här något som vill träffa marknaden. och då startar gärna en process med ett eller två slike mäklarhus där du har en dialog fortlöpande hur du ska göra det. Eh så blir du enig om att nå är er tidspunkten för att genomföra det här. och då startar gärna en process där du kanske hankar in några nyckelinvesterare som ska bli med i noteringen så får du en exantal kronor i kommittert kapital. så öppnar du mer en breddlansering där du ska få med fler aktionärer. en typisk broad launch då som vi kallar det på gott norsk. där du hämtar in pengarna för att få en det belopp du tränger för att genomföra nästa steg. Så är er det upp till ska det upp till behandling hos Lebörs och då notering gärna i attakanta. Det är er sån typisk upplag för att uh, noteringsloppet. Ja, hur lång tid uh, går fort några månader stiga, gärna flera månader. Jag tror vi brukte cirka 7 uker från vi bestämt oss för att gå på börs till vi var noterade. Då tror jag var det var en av raskaste Det var en rask process. Vi hämtade nästan 80 miljoner kronor på 4 timmar så det var en en god start. Du snackar lite då om lite med de olika börsarna då, Euronext Growth och tänk är det är det ett mål att liksom bevega sig upp och vara från Euronext Growth till huvud? Nej, inte inte nödvändigtvis. Det är er ju 
det är er nog att finna varför er på börs. och uh, ju högre du kan se si, jag kan ta räckföljande bara för att uppsummera det och du kan se si, det enklaste är er att du du tar OTC notering. Det är er bara si, det är er egentligen bara säger att vi ska också flytta handla aktien min genom mäklare och så ska vi rapportera en kursen kan bli omsatt till. Det är er enklaste formen för semi-notering kan du si da. Da er det en kurs som blir rapportert inn i etterkant, og du kan handle via aksjemeglere på, den, på, den, på, på selskapet. Du får en verdi på selskapet, men ofte veldig lite likviditet. Du har nesten ingen, det er lite informasjonskrav, lite rapporteringsplikt, så, så det blir ikke sett på som noe egentlig så, ikke så veldig mye fornuftig, utover at du får en pris. Neste steg blir jo da Euronext Growth, uh, eller gamle Merkur uh, nesten litt sånn slitt navn altså. det er litt sånn, st- litt sånn bannekirka altså Merkur uh, mange, mange der da der, og det var jo et ras av noteringer i fjor og i år um, og virkelig måtte løfte kapitalmarkedet i Norge til et helt nytt nivå dette var selskap som var stort sett utilgjengelig for folk flest har blitt tilgjengelig nå gjennom en handelsfasilitet for det er faktisk ikke en børs det er litt viktig Det er faktisk ikke børs, det er handelsfasilitet. Eh, for du er ikke underlagt verdipapireloven på samme måte. Og det betyr at kravet dine eh, på, på Merkur, eller Euronext Growth, er mye lavere enn det på Access eller eh, Oslo Børs hovedlista, som er de neste to stegene. Fordelen med Merkur eller, eller Euronext Growth er at eh, kravet er mye mindre. Det er mye raskere å komme på plass. Du trenger ikke kunne ha en, jeg tror det er bare 10, 15, 20, 30 aksjonærer. Eh, du kan ha lav market cap eh, og det er en veldig rask prosess å gjennomføre regulatorisk formelt sett eh, så det er derfor mange har rushet til eh, til eh, Euronext Growth eh, men så har du neste steg ja, så vi gjorde det i, 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 I sammen med Evolution vi valgte å ta neste steg eh, konsekvensen av det er jo så klart at igjen det er jo det er en dyr prosess regulatorisk det er nok så mange millioner som går inn i jurister og formalig arbeid den prosessen Fordelen er at du kommer opp en full børs, du er fullt utregulert, um, og så gjør at du kan tiltrekke det en del fond, for eksempel kapitalmiljø, som har krav om at det skal være et fullt notert selskap. Så du åpnes opp fullt ut for den store verden, egentlig. Um, og det betyr at det store fond kan ta tak i det som selskap som ikke du har tilgang til på, på litt lavere nivå. Men betyr det at på Euronext Growth så er ikke det så mange internasjonale... Det er mindre. Det, er mindre. det har et mer retail-preg, Euronext Growth, selv om du har fått en del veldig store selskap der. Det har du. Så, så, så det har vært en, vært en kjempesuksess, Euronext Growth. Uh, men det er litt annen komponering på en typisk eier. Det er men sånn i forhold til... Uh det å være på børs og ikke på børs, og nå snakker jeg fra gründers ståsted, så drejer jo det her seg om å ha respekt for aksjonærenes penger og, og drive dette godt og, og guide på, på ting du kan levere på. Du, Anja, du nevnte Bobble. Hva dere tror, Kara? Det var jo en stor rørstanotering av oss, og vi setter spesielt tech-selskaper har vel fått en en kraftigt kraftig fall och lite där grön också men har vi vår jag bubble är er vi i en bubble eller är er det bara är er det är er det en ny marknadssituation med så mycket privat kapital ute i marknaden? Um, det är er gott spörsmåla. Det är er ju det spörsligt hur ska du ska svara det men um, jag vill väl inte säga si det har varit en bubble på Merkur eller Euronext Growth men det har varit tendenser till det. Uh, och 
Och jag måste ju se si att lite sån attackant av eller mitt upp i covid extremt fokus på gröna teknologisällskap, gröna sällskap har fått en vanvittig prising. och väldigt många märkesällskap har fått också helt hinsidas prising utan att egentligen haft något själv fundament bak sig. Det har du har gärna en idé, en tanke, men har fått också inflaterat prising då. och de många av dem fick så en knäck faktiskt tidigare år. Men detta är er också en diskussion som går lite mer om gröna aktier inflaterat, om tech-aktier inflaterat. Och då går det lite in i en diskussion som går mycket på det generella aktiemarknaden, som alltid er en vansklig diskussion. Men vi slutar tillbaka till märker och börs, så är er det tendenser där också, det är er lite inflaterat. Det är er väldigt vanskligt, eller vanskligare nog på börs än det var för ett halvt år, års sin. Rasslat för det för många sällskap som ligger där. Eh, du har inte nok analytiker att följa det upp. Det är er inte nok handel i aktien. Eh, du får inte institutionerna in. Eh, och så är er väl att säga att, alltså Kristian, du har det. Jag tror det är er god timing. Och det vi har haft på många sällskap vi har sådan noterat. Eh, men jag vill säga si att att gå på börs idag är er en vanskligare situation än det var för för ett halvt halvt år år sedan faktiskt. Men det var en lite tuffare med noteringar också. Var var det rätt upp i amerikanska valget? Rätt ut ska fel. Nej, jag tror det var en vecka för nej, en vecka efter valet. Ja. Så vi var ju vi var väldigt spänd på marknaden och vi och det det är er nog med att gå på börs för du du har ju ingen garanti när du ska göra en placement alltså en kapitaltillförsel i förkant av noteringen. Du har ju ingen garanti för att det sker. Så klart att nedsidan är er ju relativt hög och du brukar mycket energi på det i lång lång tid i förkant så hvis man inte lyckas så är er ju det det kan vara ganska skadligt och sårbart. Ja det kan vara dramatiskt. Vi har vi har många sällskap både lokalt där och många nationellt som i praxis har ödelagt sin möjlighet att gå på börs nästa år i vart fall vid att ha en sån där du startar en gång processen och som inte blir genomfört. Ja. Så det är er, er rätt fram. Är er det Vi snackar ju lite i stad om lite med det lokala och vad vi alltså är er det en välvillighet bland lokala investerare här till att putta pengar på sällskap som är er en sån typ av växtfas och kanske ska när vi hämtar pengar så upplevde jag ju det att uh, tillgången var, var bra och vi hade ju aldrig varit där vi är er idag hvis det ikke hadde vært for de lokala investorerna som fortsatt är er med uh, efter att vi gick på börs så det vi är helt si att påstå och si att det var att när vi gjorde det så var så var markedet till stede. Nu har jag varit i markedet till pengar på en stund men men det var väldigt bra när vi hämtade pengar i, I på de två första rundorna i 2019 och 2020. Alltså jag vill tro alltså er, det är er ett väldigt instrument hvis du brukar det riktigt. Um, där du får tillgång på kapital, du kan jämföra växten raskare än det du hvis du ska gå ut gå ut inte privat kapital alltid alltså är er ofta mer omständigt. Du är er nästan avhängig att ha 2 3 4 välvilliga aktörer som fyller upp gång på gång på gång. Och det är er, det är er alltid det rätt fram då. Um, så sånt sätt är er det mot tack namnliga situation att vara kapitalmarknad speciellt hvis du kan du kan betala med aktier det egen sällskap för exempel. Vis vis styrer sitter med en med fullmakt till att kunna genomföra sånting så är er ju det ett väldigt flexibelt instrument till att växa väldigt kraftigt organisk eller inte organisk välmärkt. Så men Kristian, hur det att köpa aktier i hotell nu när det börsnoterat och insidehandel och rapportering. Hur enkelt är er det för köpta aktier? 
Nej, også for, for den vanlige aksjetrader eller aksje, folk som kjøper aksjer, så kan jo alle kjøpe aksjer på, på, via handelsplattformen Euronext Growth. Og, men er du på innside og, og på måte har ligger på lister som gör att vi ikke kan köpa aktier så må man ju selvfølgelig følge regelverket rundt det och det är er ju ledelsen i sällskapet och styrelsesällskapet nyckelpartnere så det är er ju väldigt viktigt att överhålla allt av regelverk rundt det men aktien är er ju offentlig till handel för alla som ikke er på insidelister ja. det är er jo slik att du då de nya mar reglerna eller market abuse regulations kom för allt för lång tid sedan så så kom ju en 30 dagars regel för alla som sitter som primärinsider du kan inte handla eller köpa um, köpa aktier i sällskapet uh, 30 dagar för en obligatorisk uh, rapport och det är er då typisk de flesta rapport kvartalsrapporterna och uh, fullårsrapporterna men men och det, det skapar lite begränsningar för oss som är också det gör det helt klart att du um, det att du i praxis blir spilt lite på på, på sidlinjen speciellt hvis du sitter i ett styre och så det är er en ting vi vi är er väldigt bevisst på vi sitter ofta i styre där vi äger för vi äger så pass mycket um, men det har en helt klart negativ sida för att det er vår flexibilitet och det er faktiskt sitter i styre i för att det är er rätt att noteringar då att de blir låst upp i en period. Ja, det är er ett väldigt gott poäng Anja att just du har sitt som grundare då eller som stor ägare i ett sällskap så kan du bli definierad som du är er, du är er en nyckelperson till sällskapet på en eller annat och då vill det mäglaruset som du noterar sällskapet sammans med alltså du för exempel DNB eller ABG Sundakollers vill han kunna se si att det Okej, okay, för att du ska få kunna notera sällskapet nu, så måste vi ingå en avtal där du inte säljer något nästa 6 till 12 månader. Och det sätter begränsningar. Det kan väl längre locka upp en det tror jag. Och du har hur många månader? 18 månader. 18, ja. ja, ja, ja. Då förhandlar. Ja, men jag har inte tänkt att sälja aktier så det var helt grejt. Men men är er det sån du har varit med många noteringar då tror jag. Ser du någon ändring i ledelsen på det noterade sällskapet för att det blir en sån annan vardag eller är er det stort sett Ja, det det är er egentligen ett väldigt gott spörsmål och um, altså det vi har sett uh, genom de ägarskapen vi har haft och den processen vi har kört så uh, så är er ju faktiskt det er mer en regel en undantag att faktiskt ledelsen ändras i förkant av notering. Ja, förkant ja. Ja, och og, så för så vidt i notering men uh, men det sker speciellt i förkant då. Så är er det typisk um, på generellt basis är er det väldigt väldigt vanligt att det sker ändringar i ledelse. Och det är er helt naturligt också. Det, det går typiskt på att du det det är er gärna en typ av egenskap hos då grundar som har dratt sällskapet i en viss fase och sen gärna en lite annan egenskap som ska till när du går in i ett väldigt högt professionaliserat aktiemarknad med med bestämda mått att snacka på och tänka på som 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 ofta blir lite krasch då faktiskt. Ja, nästan så sitter och tänker så kan det ta motet från en, en superambitiös grinder som ska ut och ta världen med storm och så måste du in i eller annat tvångströja där du altså, ja, er noe... du, du bör kanske det är er ju ett kanske om du du bör allierar dig lite att du du finner du sätter samma ett persongalleri som matchar varandra lite i för att det kan du tränga tränga upp då 
Så det, det, det tänker vi att det grundaren ska ut, men det, det kan tänkas att grundaren passar bättre som head of operations kanske och så har du en annan CEO och så tar det det strategiska och så har du en som tar det finansiella eller bägge delar. Ja, eller att det rätt slett är er ett sällskap som inte bör noteras. Ja, och det är er ju och det är er nog högst aktuellt högst aktuellt problemställning och och det är er ingen självfölja att du skallar och speciellt lite med tanke på det rörsel som varit de senaste två åren det är er väldigt många sällskap som har blivit noterat. vi har diskuterat det senast faktiskt idag med en av de större investeringsbankerna i Oslo och vi kommer väl egentligen fram till att det är er du mindre än to tre alltså mindre än 300 mil nästan i market cap och ska pröva och inte ha det vi kallar cornerstones eller investorer bak det som backar det är er nästan omöjligt att få placerat något alltså i aktiemarknaden för ögonblicket. Så har egentligen ingenting att göra där. Uh, du får ju uppmärksamhet för det är er allt för många sällskap som ligger där. Du får ju handel i aktien. Uh, och då är er det på något sätt där får du någon nästa pris du ska ha. Det kan vara att du får det. Uh, men det kan den kan vara väldigt volatil, sant? Att det bevegas väldigt mycket från dag till dag och inte ger så mycket mening egentligen. så det är er inte det är er inte automatik att du ska på börsen. Även om det kan vara väldigt positivt med det, men vit kan du gå till. Och det är er liksom inte en quick fix för att pröva eller för att hämta pengar till sällskapet. Nej, det kan, kan vara en quick, quick fix att få tag i pengarna, men, men du måste veta vad som möter där då. Alltså det är er förpliktelser från dag 1. Du ska ha kvartalsrapporter, du ska ha korrekt informationsflyt. Du har hav och interna procedurer för hantering av information. Du ska snacka riktigt. Kristian kan inte snacka om Q3 eller Q4 talas än nu. det blir bunden, sant? bara för att kommentera Tore lite på det med det vi gjorde för noteringen det med alltså det mänskliga runt det att notera och vad det krävs av ett sällskap då som grunder så var ju eh, vi hade ju en rådgivare inne som som ville oss gott så vi fick mycket god hjälp i den eh, alltså resan för notering och inte minst efterpå och klart den analysen vi gjorde av teamet ledelsen styrsammansättning. Eh, nu hade vi en styreleder som har varit eh, jobbet i börsnoterade sällskaper tidigare och hade erfaring med det. Det har varit viktigt för oss. Och så tror jag det er bara för svara lite på det du spurt om Anja, det i förhåll till om det är er rätt eller galt att vara på börs. Eh, nu kan jag bara snacka på vägna av hotell, men när vi gick på börs så eh, vi hade vi hade ju haft en väldigt god växt i förkant av noteringen. Och klart när vi nu har rapporterat eh, ja, tre tre kvartal och klart att på något rapportera god växt genom alla dessa kvartalerna så är er det med på att underbygga aktien och det är er med på att trygga investmarknaden när de kan regna regna detta igen och de ser att det är er en positiv utveckling. Och det är er nog lite av det vi ser på Euronext att det är er många sällskap som ända inte är er igång, det är er fortsatt en idé, det är er gröna aktier som fortsatt jobbar med en teknologi. Och det tror jag är er, er den störste skillnaden på de sällskapen som faktiskt producerar en kontantström och visar till växt Mm. at det er, det er nok mulig at investorene, i hvert fall de som ikke er så risikovillige, de søker mot den type selskap. Mm. Hvor mye sitter du og føler med deg at du er på kursutviklingen på et selskap som kanskje er litt opp og frem i forhold til? Um, Nej, altså, altså, det er jo flere ganger om dagen. Mm. Jeg, altså, men det er ikke for at vi følger jo med på det. Vi, måtte, gjennom Ronja Kapital, vi har, jo, vi har jo en del eksponering også direkte i aksjemarkedet. Så, så vi, vi følger jo med på det egentlig hele tiden. Um, så det inte för att det betyder något att vi sitter och oj nu är er lite höjt och oj nu är er lite förlåt men men det är er ju lite ett av med att uh, följa på att en kursen ting bevegas och 
hvordan sentimentet stemningen i, I markedet Jeg er ikke så opptatt av aksjekursen. Jeg, du sitter ikke tidligere? Nei, det kan gå dagens hvis ja. mellom hver gang jeg undersøker aksjekursen. Vi lever ikke aksjekursen. Det er ikke sant å sitte fredag og tenke, shit, nå ligger det et salg på 26. Jeg går inn og ter det så får jeg god helg. Det har aldrig skjedd. <laughs> det har jo akkurat våre, våre valg, og vi har skiftet regjering. Inn, inn i den den debatten runt förmögenhetsskatten som varit då så så kommer det fram lite med med olika regler för de olika börserna. Kan du fortälla lite Tore vad kan... ja, jag kan se si, jag kan se si lite sån lite överordnat det det du ska vara klar över då, visst du är er grundare och har byggt upp ett sällskap och du har på något en förmögenhetsvärde på sällskapet. den vill ju vara typiskt också låg faktiskt när du är sitt som grundare har byggt upp och det kommer också kommit något så långt den uppbyggingen betydlig omsättning och balansvärdena men förmögenhetsvärdena är kan vara fortsatt något så låg. går du på en börs så får du marknadsvärde. Och det sker något med den marknadsvärdena eller den förmögenhetsvärdena som ska in i förmögenhetsbeskattningen. Det som är er stor skillnad är er att sin Euronex Growth ikke er en börs faktisk, det er en handelsfasilitet, så kan du bruka fortsatt bokførte verdier inn, eller, bok, eller det er bokførte verdiene som ligger til grunnlag for formøsverdiene. Eh, går du på full hovedbørs, det er ikke det lov lenger. Da skal du bruka omsetning, det er sluttkursen i kvartalet eller i, I året som gjelder. Så det, det kan slå enormt hardt ut da. Typisk, eh, spesielt hvis du har selskap med mye gjeld, Eh, jeg må nå si eh, de som sitter ut på Freya eh, Salmar med eh, sine enorme aksjonærverdier eller aksjeverdier med enorme markedsverdier og så har det, får det så eksponert og skal sitte og betale for den enorme verdien hvis du har tatt et selskap av børs eller ikke notert det i utgangspunktet da har du sloppet under mange hundre millioner i året så der er det litt sånn eh, hva skal jeg si, vær, vær bevisst på hva som skjer i en noteringsprosess det du får fram verdien på en eller annen måte. Så du er ikke noe stress med å komme opp på hovedlista, Kristian? Overhovedet ikke. Jeg tror vi ligger godt der vi er. Det kan jo tenkes, her skjer noe politisk, ja. det er jo der spørsmålet kommer. Ja, ja. Men tror du det blir bedre eller, eller verre med den nye regjeringen? Nei, det er jo helt umulig å si. Men, men vi registrerer jo at den nye, nye regjeringen er nok mer glad i skattelegging av de, de tingene vi jobber med, for å si det sånn. Mm. Dette her er en egen podcast eh? Dette er en egen podcast mm. Det er, ja, det er noe vi ikke går inn på <laughs> Men Tore, er ikke børsen veldig kortsiktig? Av og til så Det, det skal jeg ærlig innrømme altså, Jeg har jo satt på kvartalsrapporter I, I evighet her Og det legges mye vekt på en, de kvartalsrapporterne Og du, det er jo en del av den obligatoriske kvartals Eller kontinuerlig rapportering til et børsnotert selskap, så må de gi informasjon fortløpende hele tiden. Og klart, det kan føre til at det blir for mye fokus på den kortsiktige innkjenningen og tilfredsstillingen av den kortsiktige behovet. Når det er sagt, er det fullt mulig å ha en lengre horisont at du ikke trenger å fokusere så mye på kvartalstallet, men, men det er en betydelig tyngre eh, kommunikasjonsjobb, da, enn for eksempel hvis du ikke er notert. Så, så der også er sånn, det er en viktig aspekt der, som kan være greit å tenke over da, før du går en noteringsprosess. Jeg tror det er stor forskjell på selskap, altså FOU-selskap som jobber med forskning over lang, lang tid, type eh, medselskap og 
och ta telekom då som är er växt topplinjefokuserat med selvfølgelig bundlinje må följa där men jag tror det er stor skill på på typ av sällskap klart. Ja, helt avslutningsvis Christian ska få ett spörsmål kvar. Christian Kar är er Nortell i 2025. Då är er vi fortsatt på Euronext. Och vi har förhoppningsvis levererat många många goda år bak oss och vi är er, kommit väldigt långt på väg med vår mission som är er att utfordra det etablerade duopolet. Ja, och Tore, lite sån låt avsluta med lite spekulering. Vad är er det nästa sällskapet för regionen vår som går på börs? Oj, den är er lite vanskelig. Um Vet hva, det kan jag nästan inte svara på för vi sitter med en del ägarskap som kan tänkas då genom Ronja kapital som då tänker inte Söldtrans det är er lite viktigt att märka sig men som vi jobbar med direkt i Ronja kapital som kan bli noterat det har vi fler av så det det är er många kandidater i regionen som som kan ta nästa steg eller strategiskt det vet vi aldrig nytt spörsmål vad sällskap skulle du önska du var med notera Det är klart ju att svara på. Det är er helt omöjligt. Tore och Christian, tack för att du kom till oss. Hyggligt att vara här. Väldigt hyggligt att vara här. Tack för att du hörte på din episode av Podium och vill du vara helt säker på att få med dig nästa episode så husk att lägga till Podium i din podcastspelare. Och likar du konceptet vårt så dela gärna med andra och ge oss en tillbakemelding eller en vurdering där du hör podcast. Är er du idé att gästa eller tema vi bör diskuterat så send oss gärna melding på nettnogs i Facebook-sidan.